0: Ja, unsere Julia versteht die Welt nicht mehr. Da verabredet sich ein Typ mit ihr, der stellt lauter Fragen, bei denen sie sich mehr und mehr unwohl fühlt und sie merkt, dass die Fragen alle irgendwie quer liegen zu ihr. Und am Ende stellt sie die Frage, ob sie vielleicht nicht richtig ist. Das ist merkwürdig und doch so, so klassisch, so völlig verständlich. Denn unser Ich, das gleichen wir immer auch irgendwie an, an den anderen, am Du ab. Das hat schon Martin Buber mal gesagt. Wir nehmen überhaupt erst am anderen wahr, dass wir eine eigenständige Person sind. Kann man sich leicht klar machen. Samstagnachmittag, alles entspannt, große Einigkeit, Flow zu Hause. Große Harmonie, Einigkeit. Plötzlich sagt die beste Ehefrau von allen, ich möchte einen Spaziergang machen. Ist aber Samstagnachmittag. da will ich Fußball gucken. Und dann merke ich plötzlich, ups, wir sind doch nicht so eins. Ich spüre die Widerständigkeit meines eigenen Willens. Ich nehme meine Eigenständigkeit wahr. Ich bin ich und eben nicht Teil eines anderen du's. Für Erwachsene ist das irgendwie auch selbstverständlich, aber frühkindlich ist das in der Tat die Art und Weise, wie unsere Identitätsfindung stattfindet. Am Anfang ist das Kind eins symbiotisch mit der Mama und irgendwann merkt man, oh, Mama ist doch eigenständig von mir. Ja, und in der heutigen Zeit, Stichwort Pluralismus, Individualismus, Netzwerkgesellschaft, da wird es immer schwieriger ähm, zu rauszufinden, wer man selber ist. Die klassischen Fragen, wo komme ich her? Wo gehöre ich hin? Was kann ich wissen, beziehungsweise worauf kann ich vertrauen im Leben? Was soll ich tun und wo, wohin führt das Ganze? Diese Fragen haben sich früher quasi von selbst beantwortet. Da kam man aus irgendeinem Dorf, wie alle Vorfahren, man vertraute auf die Dorfgemeinschaft, in der man aufwuchs, man war irgendwie ein Teil davon, man übte den Beruf aus, den meist der Vater schon ausgeübt hatte, naja, und die Frage nach dem Wohin, da war dann irgendwie der Pfarrer zuständig. Also die Identitätsfragen, die klassischen, wurden schon mehr oder weniger in der Gruppe beantwortet. Das ist heute anders. Die Herkunftsfrage scheint unendlich kompliziert zu sein kann man ja verschiedenst darauf antworten. Wo kommst du her? Man kann das von der Ethnizität her bedenken, von der Patchwork-Situation, in der man gerade ist, ähm, die Zugehörigkeit zu einer politischen, einer weltanschaulichen Denkströmung. Kaum einer fühlt sich dadurch hinreichend erklärt, dass er sagt, ich bin Sohn des X und komme aus dem Dorf Y. Und auf die Frage, was wir wissen können, oder was sicher oder gar vertrauenswürdig ist, da geht die Überzeugungsschere in unserer Gesellschaft so weit auseinander. Schon die Frage, wie sie ihr Geld anlegen soll, hat Julia im Grunde genommen aus dem Konzept gebracht. Denn erstmal muss man welches haben, dann muss man sich irgendwie mit Finanzprodukten und Finanzmärkten auseinandersetzen. Ja, und dann diese Sache mit der Arbeit, nicht? Eventmanagement, ist das überhaupt ein respektabler Beruf? Ist er angemessen bezahlt? Was sagt er über denjenigen aus, der ihn ausübt? Julia hätte ja auch tausend andere Sachen machen können. Und die Tatsache, dass man in einer Multioptionsgesellschaft, in der wir ja leben, alles machen kann, wirft natürlich stets die Frage auf, Nicht, warum machst du gerade das? Warum nicht irgendwas anderes? Und dann zuletzt die Sinnfrage. Wozu machen wir all das, was wir machen? Auf welche Beziehung kommt es an? Was gibt unserem Leben Halt? Was ist vertrauenswürdig? Die freie Hand des Marktes vielleicht? Oder Hari Krishna? Oder die Frau im Esoshop? Der Pfarrer? Borussia Dortmund? Persil? Ja, also es gibt die unterschiedlichsten Dinge, auf die man sich da kaprizieren könnte. Naja, und Sie werden lachen. Viele Menschen haben vor den Identitätsfragen im Grunde genommen kapituliert. Sie geben sich mit geliehenen Identitäten zufrieden, indem sie die Vertrauensfrage an premium delegieren. Was ist in dieser Welt vertrauenswürdig? Na alles, was mir erwartbar und verlässlich immer wieder eine gute Erfahrung vermittelt. Ich fahre Mercedes, denn der bringt mich ohne böse Überraschung dahin, wo ich hin will. Ich telefoniere mit einem iPhone, weil es nicht abstürzt, nicht backt, wie meine Kinder immer sagen würden, und in seiner Bedienbarkeit nicht erst ein Hochschulstudium erfordert. Ich wasche mit Persil, weil danach alles sauber ist und außerdem alles immer so schön nach Westen riecht, wie im Intershop, hat mir mal ein Ostdeutscher gesagt. Persil beantwortet stellvertretend alle Identitätsfragen. Haben Sie sich das klar gemacht? Woher komme ich? Aus dem Hause Henkel. Was ist sicher? Persil wäscht weiß und poren tief rein. Was soll ich tun? Naja, meine Wäsche nur mit Persil waschen. Wohin gehe ich? In die Waschküche. Nein, das ist jetzt ein bisschen ein Witz, aber man könnte sagen, was gibt meinem Leben Sinn? Da sagt man, naja, kommen so global-galaktische Fragen. Stell mir mal nicht. Ich halte es mit den Marken. Die, die helfen zumindest auf sich zu fahren und mir Identität zu leihen. Wer ich bin? Weiß ich nicht so genau, aber ich bin jedenfalls ein Konsument, einer, der durch die Marken Sicherheit bekommt und dadurch, dass er sich mit ihnen markiert, sagt, schau mal, ich hülle mein Leben in Marken und habe Anteil an ihrer Vertrauenswürdigkeit. Der Mercedes, der ist solide, ich bin's auch. Apple steht für gelebten technischen Fortschritt und makellose Oberflächen. Sein Glanz strahlt auch in mir. Und Persil wäscht meine Weste weiß. In dieser Weise leben viele. Auch schon früher haben sich Menschen mit Teilidentitäten zufriedengegeben. Ich denke an einen Mann, dessen Identität lange unklar war. Er war ein Findelkind, seine Nationalität war nicht so ganz klar zu kriegen. Er hatte seine Bezugsgruppe schon seit Jahrzehnten verlassen, und ging einem Job nach, der eigentlich nicht seinem Ausbildungsstand entsprach. Er war nämlich an einem Königshof ausgebildet, aber ein dunkles Kapitel in seiner Vergangenheit hat seine strahlende Zukunft mit einem Mal ausgelöscht. Man hatte ihn bei einem Verbrechen erwischt, er war daraufhin geflohen und hatte alle Brücken zu seiner Vergangenheit abgebrochen. Seit Jahren hat er bei einem fremden Wüstenvolk die Schafe gehütet. Auf seine Zukunft setzte er keinen Pfifferling mehr. Doch dann kam der Tag, als ihm in der Wüste ein Licht aufging. Mose heißt dieser Mann. Ich lese aus dem zweiten Buch der Bibel, dem Exodusbuch, und da heißt es wie folgt Mose aber hütete die Schafe Jitros, seines Schwiegervaters, also geheiratet hat er auch. Und er war Priester in Midian und trieb die Schafe über die Wüste hinaus und kam an den Berg Gottes, den Horeb. Und der Engel des Herrn erschien ihm in einer feurigen Flamme aus dem Dornbusch. Und er sah, dass der Busch im Feuer brannte und doch nicht verzehrt wurde. Und da sprach er, ich will hingehen und diese wundersame Erscheinung besehen, warum der Busch nicht verbrennt. Als aber der Herr sah, dass er hinging, um zu sehen, rief Gott ihn aus dem Busch und sprach, Mose, Mose, und er antwortete, hier bin ich. Er sprach, tritt nicht herzu, zieh deine Schuhe von deinen Füßen, denn der Ort, darauf du stehst, ist heiliges Land. Und er sprach weiter, ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Und Mose verhüllte sein Angesicht, denn er fürchtete sich Gott anzuschauen. Und der Herr sprach, ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten gesehen, und ihr Geschrei über ihre Bedränger habe ich gehört. Ich habe ihr Leiden erkannt und ich bin herniedergefahren, dass ich sie errette aus der Ägypter Hand und sie aus diesem Land hinaufführe in ein gutes und weites Land. In ein Land, darin Milch und Honig fließt. Ich glaube, es gibt Ereignisse im Leben, die dazu führen, dass wir die Frage, wer wir sind, überhaupt nicht mehr stellen Mose ist sich vermutlich damals nach diesem Mord an jenem Ägypter, der seine Landsleute gepeinigt hatte, selbst fremd geworden. Er hat das ja nicht geplant gehabt, er hat es nicht gewollt. Es war so passiert im Affekt. und es war traumatisch. Es passieren manchmal Dinge, da sind wir von uns selbst geschockt. Da will man gar nicht mehr dran denken, weil es einen einfach unangenehm berührt. Und das Bild der weglosen Wüste... Da steht hier Pate, hier blüht nichts. Hier habe ich mich in mich selbst zurückgezogen und funktioniere ja, irgendwie auf Autopilot. Notprogramm läuft, Essen, Arbeiten, Schlafen, Überleben. Und was ihn da rausholt, sind drei Dinge. Erstens eine Erleuchtung, dann ein merkwürdiger Name und drittens ein bemerkenswerter Ruf. Eine Erleuchtung, ein Name, ein Ruf. Erstens, die Erleuchtung. Woher kommst du und wohin geht die Reise? Im brennenden Dornbusch begegnet Mose dem Gott seiner Väter, so heißt es. Und da ploppt bei ihm diese Frage nach der Herkunft wieder auf. Gott seiner Väter, was heißt das eigentlich? Sagen wir mal, er kommt in Kontakt mit der religiösen Tradition, die ihm aber auf einmal nicht mehr nur so als verglimmende Asche erscheint, sondern als Glut, die wieder zu lodern beginnt. Das geht uns ja manchmal so. und Man hört ein Lied, man hört ein Gebet, was man gedankenlos lange Zeit mitgesprochen hatte. Und plötzlich ist da diese Assoziation. Und dann macht das plötzlich wieder Sinn. Es eröffnet sich ein Resonanzraum für das Geheimnis des Lebens. Man steht wo man versteht und erkennt auch den, der hinter all dem steht. Der Dornbusch steht sinnbildlich für das Wunder der Begegnung zwischen Gott und Mensch. Sie berühren einander, ohne dass Gott den Träger seines Aufleuchtens neu schaffen oder gar vernichten müsste. Gott kann im Dornbusch brennen, ohne ihn zu verbrennen. Und die nachfolgende Begegnung mit Gott umstürzend, lebensverändernd für Mose, die wird das bestätigen. Mose erkennt, dass menschliche Defizite, eine schwierige Herkunft und selbst wenn man ausgebrannt ist, kein Grund für Gott sind, seine Vision mit einem Menschen aufzugeben. Allerdings braucht es einen langwierigen Prozess, bis das bei Mose durch alle Formen von Verweigerung ankommt. Im Moment ist er noch völlig ratlos. Vieles in unserer Biografie ist ähnlich. Es kommt uns vor wie ein Haufen Bruchstücke, die wir selber nicht zusammensetzen können. Wir verstehen unsere Herkunft nicht, wir hadern vielleicht sogar mit ihr. sind verunsichert, wissen nicht, was wir tun sollen. Aber Gott weiß schon, in welche Richtung es gehen soll. Sein Ziel lautet nach wie vor. Mose und sein Volk sollen in ein schönes, sollen in ein weites Land geführt werden. Das hatte er schon vor Jahren, vor Jahrzehnten, vor Jahrhunderten seinem Vorfahren Abraham versprochen. Gott hat Schönes für uns bereit. Darauf dürfen wir uns einstellen, auch wenn noch ein paar Steine aus dem Weg zu räumen sind. Ja, dann fragt man, was soll ich dazu beitragen? Er wird es dir sagen, Gott wird es dir sagen. Ich lese weiter. Da sagt Gott zu ihm, so geh nun hin, ich will dich zum Pharao senden, damit du mein Volk, die Israeliten aus Ägypten führst. Und Mose sprach zu Gott, wer bin ich, dass ich zum Pharao gehe und führe die Israeliten aus Ägypten? Und Gott sprach, ich, ich will mit dir sein. Und das soll dir das Zeichen sein, dass ich dich gesandt habe, wenn du mein Volk aus Ägypten geführt hast, werdet ihr Gott dienen auf diesem Berge. Hier sieht man gleich, dass der fehlende Plan bei Mose auf ein Identitätsproblem zurückgeht. Nach all dem, was er erlebt hat, ist er unsicher. Dinge haben sich nicht so entwickelt, wie ich mir das vorstelle, denkt Mose. Ich fühle mich an diesem fremden Ort entwurzelt. Was soll jetzt noch kommen? Wie soll ich diese Herausforderung meistern, wenn ich kaum weiß, wer ich selber bin und was ich von mir noch erwarten kann? Ich bekomme diesen Zusammenhang von Identität und, und Zielfindung öfters bei meiner Frau in der Berufsberatung mit. Da kommen junge Menschen mit dem Abi, frisch in der Tasche und die sollen nun allen Ernstes einen Beruf für ihr ganzes Leben wählen. Ja Und die gerade 18-Jährigen denken, wie soll ich das bitte schön machen, wenn, kaum ein, wenn ich kaum weiß, wer ich selber bin. Weder kann ich meine Neigungen und Fähigkeiten einschätzen, noch weiß ich, wohin ich selbst will mit meinem Leben. Und so ist das auch bei Mose. Das sind hauptsächlich Selbstzweifel. Wer bin ich, dass ich zum Pharao gehe? Das ist nicht mal unrealistisch. Er weiß, dass er vieles, was jetzt von ihm erwartet wird, überhaupt nicht leisten kann. Aber Gott ist doch der Schöpfer, er erkennt unseren Bauplan, er weiß, wie dürr unsere Zweige sind, wie gering unsere Ressourcen. Aber er kann dadurch leuchten, wie in diesem Dornbusch. Mose denkt hier sehr nachvollziehbar menschlich, sieht seine Unzulänglichkeiten, ist dadurch blockiert, die ganze Wahrheit seines Lebens bzw. seines Auftrages vor sich zu sehen und anzunehmen. Aber die Begegnung mit Gott, die wird ihn nach und nach zu einem Perspektivwechsel führen. Er wird lernen, nicht auf sich und auf seine Schwächen, sondern auf den allmächtigen Gott zu schauen. Und er wird dann nicht sagen, ich komme aus Ägypten und ich habe dort so viel Mist gebaut, dass ich mich eigentlich nur noch selbst begraben kann. Sondern er wird sagen, ich bin Geschöpf und Teil eines Plans, den ein Größerer gemacht hat. Und er hat noch was mit mir vor." Und wenn er das im Vertrauen auf Gott annehmen kann, dann wird das seine Menschenfurcht eindämmen und gleichzeitig seinen Respekt und seine Ehrfurcht vor Gott mehren. Zweiter Punkt. Nomen est omen, heißt es so schön, wem du vertrauen kannst. Erst wenn er mit Gott geht, wird, er, wird Mose erfahren, wer er ist. Und er meine ich jetzt in einem doppelten Sinne. Erstmal geht es um Gott. Denn Gott erkennt man nur, wenn man sich auf ihn einlässt, gilt ja für alle Liebes- und Vertrauensverhältnisse insgesamt, sie sind nicht theoretisch zu errechnen, sondern sie sind nur praktisch zu erfahren. Willst du also sehen, ob Gott dich aufhängt, musst du springen, musst du dich riskieren und auf ihn verlassen. Wenn du überall mit Netz und doppeltem Boden lebst, wirst du niemals herausfinden können, ob Gott sein treue Versprechen an dir wahr macht. Und wenn wir Gott in dieser Weise kennenlernen, dann lernen wir gleichzeitig auch uns selbst kennen. Ich bin Geschöpf, ich habe nur einen kleinen Ausschnitt vom Ganzen, ich laufe auf mich selbst bezogen, äußerst unrund. Erst in der Verbindung mit meinem Schöpfer bin ich der, der ich sein kann. Ich hatte vorhin Martin Buber zitiert, dass man sein Ich nur an einem Du kennenlernt. Und das passiert genau jetzt. Ich lese weiter. Mose sprach zu Gott, siehe, wenn ich zu den Israeliten komme und spreche zu ihnen, der Gott eurer Väter hat mich zu euch gesandt und sie mir sagen werden, wie ist sein Name, was soll ich ihnen dann überhaupt sagen? Und Gott sprach zu Mose, ich werde sein, der ich sein werde. Und sprach, so sollst du zu den Israeliten sagen, ich werde da sein. Der hat mich zu euch gesandt. Gott sprach weiter zu Mose, so sollst du zu den Israeliten sagen, der Herr, der Gott eurer Väter, der Vater Abrahams, der Gott Isaaks, der Gott Jakobs, der hat mich zu euch gesandt. Das ist mein Name auf ewig, mit dem man mich anrufen soll, von Generation zu Generation. Und sie werden mich hören. Über sich selbst hat Mose voller Selbstzweifel nachgedacht. Wer bin ich schon? Ja, und dann wandert der Blick so langsam rüber zu Gott. Wer bist denn du eigentlich? Bist du der, der in meiner Lebensgleichung noch fehlt? Bist du der, der das Leben vollständig macht und diese Frage nach dem, was sicher ist in dieser Welt, zuverlässig beantwortet? Bist du der? Und in der Tat, der anfangs sehr unbestimmte Gott, der da in diesem Busch lodert, zeigt sich ihm nun als der ich bin da, nicht nur als Behauptung, sondern mit einer illustren Referenzliste. Ich war schon immer da für meine Leute, Abraham, Isaak, Jakob und so weiter. Frag die, die können das bestätigen. Ja, was können wir wissen? Was ist wirklich sicher? Die Gemeinde ist ein Ort, wo diese Sicherheit bestätigt wird. Hier kannst du dich umhören und die Geschichte vom mitgehenden Gott hören. Dem Gott von Peter und Annette, von Antje und Andrea, von Lutz und Birgit, von Kerstin, Katrin und Matthias. Und Mose hört das und fasst ein bisschen Mut. Und jetzt sind wir beim dritten Punkt und letzten, wie du deinen Weg findest. Ob er nun mit dieser Vision des mitgehenden Gottes im Herzen vor den Pharao treten wird, fragt man sich jetzt. Na, da gibt es noch ein paar Widerstände. Denn bei der Frage, was soll ich tun, da sind wir immer auch mit uns selber im Gespräch. Mose kommt da mit einer ganzen Salve von Einwänden, die seine Person, seine Fähigkeit und auch seine Neigungen betreffen. Es fängt an mit Glaubwürdigkeit. Er wirft ein, mir glaubt das doch eh keiner, wenn ich behaupte, Gott hat mir gesagt. Da könnte jeder kommen. Er fühlt sich in der Rolle gar nicht wohl, so wie unser Selbstbild manche Berufsbilder von vornherein ausschließt. Ich habe einen Onkel, so ein ganz lieber und sanfter, der hat seinen Job aufgegeben, als seine Firma ihn ins Controlling schicken wollte. Der war nicht bereit für so eine konfrontative Rolle und ging dann lieber in den Vorruhestand. So was gibt Auch die eigene Leistungsfähigkeit ist ein Thema für Mose. Ich soll vor dem Pharao reden. Reden? Ich bin keine Rampensau. Ich bin vielleicht eine prima Aktenfräse, ja? aber reden, was sollen andere tun? Und dann noch überhaupt nicht. Ich hab auch, eigentlich habe ich auch gar keine Lust zu dieser ganzen Geschichte. Such dir einen anderen, sagt Mose. Aber, und das ist das Erstaunliche, Gott bleibt dran an ihm und räumt beharrlich die Widerstände aus dem Weg. Gott bleibt immer noch ruhig und sagt, ganz geduldig, schau mal. Ich habe dich geschaffen. Ich kenne deine Fähigkeiten. Alles, was du kannst und bist, ist ein von mir gut abgestimmtes Ganzes, selbst die Art, wie du dich ausdrückst, die nach deinen Standards vielleicht sehr verbesserungsfähig ist, die entspricht meinem Maß, das ich dir zugedacht habe. Vertrau mir, es ist, es ist genau das richtige Maß. All das, was wir als Defizite an uns selber wahrnehmen, das ist doch Teil eines wohlkonfigurierten Gesamtpaketes aus Gottes Schöpferhand. Das müssen wir uns manchmal klar machen. Und wenn er meint, das reicht für unseren Auftrag, dann reicht es. Das Problem sind nicht unsere Schwächen oder unser mangelndes Talent. Unser Problem ist, dass wir dem Ruf nicht nachkommen und unsere Berufung nicht konsequent leben. Ich glaube, wenige Menschen ahnen, was Gott aus ihnen machen würde, wenn sie sich seiner Führung vorbehaltlos anvertrauten. Mose muss lernen, sein Unvermögen anzunehmen, indem er Gott gerade hier vertraut. Und dann wird er aufhören, sich selbst und seiner eigenen Bestimmung ständig im Wege zu stehen. Ich glaube, das ist es, was zum Beispiel so vielen Menschen es schwer macht, über einen Job hinaus zu einem wirklichen Beruf zu finden. Dass wir unsere Rechnung immer auf der Grundlage machen, dass Gott nicht mitgeht, dass er nicht der Ich-bin-da ist. Stattdessen bin ich der Ganz allein, der an sich selber denken muss, damit an alle gedacht ist. So wird man nie über einen Job hinauskommen, denn Beruf kommt ja von Berufung. Also da ruft einer. Den Job suche ich mir selber. Der Beruf kommt zu mir, indem mich ein Ruf erreicht. Und wer soll da rufen, wenn es heißt, Hänschen klein, ging allein in die weite Welt hinein. Beruf? das ist mehr als Geld verdienen. Das ist die sinnerfüllte Antwort auf die Frage, was soll ich tun? Also nicht nur, was könnte ich so Pi mal Daumen zum Broterwerb tun, damit ich so einigermaßen heil die Zeit im Büro überlebe, sondern wozu hat mich das Leben, hat mich Gott berufen, wo ich mit meinen Fähigkeiten, mit meinen Begabungen und Leidenschaften mich reinknien möchte und meinen entscheidenden Beitrag dafür leisten möchte, dass diese Welt ein bisschen besser wird, dass Leiden gelindert wird, dass Menschen wieder Perspektive für ihr Leben gewinnen. Das kann man gewerblich tun, das kann man aber auch sehr gut zu Hause tun, wenn man da ähm, sich um Menschen kümmert. Also Wir merken, Berufung ist ein sehr weites Feld. Und diese Fragen klären wir nicht im Selbstgespräch, sondern die klären wir in Gemeinschaft, in Gemeinschaft mit anderen Menschen, die uns gut kennen, die unsere Fähigkeiten und Begabungen und Leidenschaften kennen und mit Menschen, die die Bedarfe auf dem Arbeitsmarkt kennen und wissen, wo welche Expertise dringend benötigt wird und natürlich im Gespräch mit Gott, mit dem, ich bin da. Und dazu müssen wir lernen, auf seine Impulse zu hören und dem Bild ähnlich zu werden, das er sich schon immer von uns gemacht hat. Und dann klären sich auch all diese Identitätsfragen nach unserer Herkunft, nach Sicherheit, nach Vertrauen, nach dem, was wir tun sollen und wo unser Leben hinführt. Zuletzt der Pfarrer und Theologe Dietrich Bonhoeffer, der gehörte ja zu diesem Widerstandskämpfern des 20. Juli 1944 um den General Stauffenberg. Und einen Monat vorher, im Juni 1944, schreibt er, inhaftiert im Militäruntersuchungsgefängnis Berlin-Tegel. Man vermutet, dass er mit Spannung auf das Ergebnis dieses Attentatsversuchs aufs Hitler wartet. Er war ja eingeweiht. Da schreibt er ein Gedicht. Und es trägt den Titel unseres Wahlsonntags. Wer bin ich? Man kann dieses Gedicht auch sehr gut als Gebet lesen. Ich lese es uns zuletzt. Sie sagen mir oft, ich trete aus meiner Zelle, Gelassen und heiter und fest, wie ein Gutsherr aus seinem Schloss. Wer bin ich? Sie sagen mir oft, ich spreche mit meinen Bewachern frei und freundlich und klar, als hätte ich zu gebieten. Wer bin ich? Sie sagen mir auch, ich trüge die Tage des Unglücks gleichmütig, lächelnd und stolz, wie einer der Siegen gewohnt ist. Bin ich das wirklich, was andere von mir sagen? Oder bin ich nur das, was ich selbst von mir weiß? Unruhig, sehnsüchtig, krank wie ein Vogel im Käfig. Ringend nach Lebensatem, als wirkte mir einer die Kehle. Hungernd nach Farben, nach Blumen, nach Vogelstimmen. Dürstend nach guten Worten, nach menschlicher Nähe. Zitternd vor Zorn über Willkür und kleinstliche Kränkung umgetrieben von Warten auf große Dinge, ohnmächtig bangend um Freunde in endloser Ferne, müde und leer zum Beten, zum Denken, zum Schaffen, matt und bereit, von allem Abschied zu nehmen? Wer bin ich, der oder jener? Bin ich denn heute dieser und morgen ein anderer? Bin ich beides zugleich, vor Menschen ein Heuchler und vor mir selbst ein verächtlich wehleidiger Schwächling? Oder gleicht, was in mir noch ist, dem geschlagenen Heer, das in Unordnung weicht vor schon gewonnenem Sieg. Wer bin ich? Einsames Fragen treibt mit mir Spott. Wer ich auch bin, du kennst mich. Dein bin ich, o oh Gott. Amen.